0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Turtlezone Tiny Talks und herzlich willkommen zur Episode 19 am 24. Januar. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie hören einen echten Podcast. Ganz ohne Clubhauszugang oder Invites. Die nächsten 20 Minuten stehen wieder im Zeichen einer frischen Zeitgeistdebatte und dafür sage ich natürlich Servus Oliver.
2: Servus Michael und auch von mir ein Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Egal ob hippe clubhaus Trendsetter oder Hype-Verweigerer, für Törtles und Tiny Talks brauchen sie weder eine Einladung noch ein iPhone. Letzte Woche, ja, da lagen alle Blicke auf Washington zum Abschied von Donald Trump und zur Inauguration von Joe Biden und Kamala Harris. Und natürlich aber auch auf Berlin, auf einer erneuten Marathonsitzung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, die wenig überraschend eine Verlängerung der Corona-Beschränkung gebracht hat, aber wieder deutlich gezeigt hat, dass der föderale Streit weitergeht und damit ein gemeinsames Handeln immer nur für diese Fahrt auf Sicht über einen kurzen Zeitraum möglich ist. Ja, und der Gesundheitsminister Spahn übt sich trotz aller Kritik und immer weiteren Problemen bei der Impfstoffbeschaffung in Optimismus. Soweit nichts Neues. Neu ist vielmehr, dass das Vertrauen der Bevölkerung sinkt. So aktuelle Umfragen und wir haben das ja schon mehrfach hier thematisiert, Michael. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die einen sind müde ob der Einschränkung, andere wiederum eher genervt von dem subjektiv plan und mutlosen Handeln. Das Grundproblem scheint mir ist weiterhin die Kommunikation. Ja, und dann hat die CDU jetzt wirklich einen leibhaftigen neuen Vorsitzenden durch Briefwahl rechtsgültig bestätigt. Naja, vielleicht hat Doro Bär ihm ja schon als kleine Willkommensgeste eine Clubhauseinladung spendiert. <lacht> mit Sicherheit. Aber du hast recht, der Machtwechsel in
1: Washington war mit Abstand das wichtigste Ereignis der vergangenen Woche das auch zum Glück frei von Krawallen und Krawallmachern geblieben ist. Und es bleibt den USA wirklich zu wünschen, dass sie sich jetzt auf die entsprechenden Sach- und Fachthemen und Problemlösungen konzentrieren können, statt auf vermeintlich geklaute Wahlen, Impeachments und absolute Fake News. Dieses sehr, sehr leider gespaltene Land wird sehr Schwierig sein, sich wieder zu einen und gemeinsam nach vorne zu schauen. Aber die Amerikaner, glaube ich, denen traue ich das zu. Das sind Personengruppen, die immer nach vorne geschaut haben. Ich denke, es wird noch einige Zeit dennoch dauern, bis wir in Europa sehen werden, wo ein Joe Biden Akzente setzen will. Und auch kann und was er für uns und den Rest der Welt auch wirklich bedeutet. Ansonsten fand ich in der letzten Woche noch ziemlich bemerkenswert, dass Daimler einen neuen Tesla-Killer an den Start gebracht hat. Eine Live-Übertragung am letzten Donnerstag, die ich natürlich sehr aufmerksam verfolgt habe. Und erstaunt war, dass sie dort anscheinend neben einem wunderbaren Auto die jüngsten Vertreter der Verkäufer Zunft aus dem Daimler Autohaus auch angeheuert haben. Leider alles entsprechend etwas amateurhaft. Sollte wahrscheinlich hip rüberkommen, kam bei mir etwas durchsetzt rüber, muss ich sagen. Wirklich ein schönes Auto, wie gesagt, aber ähm, ein Auto, was um die 50, 60, 70, 80.000 Euro mit entsprechender Ausstattung kostet, denke ich, muss auch professioneller und auf jeden Fall von der Produktion up-to-date sein. Aber ich glaube, Daimler wird sich dabei schon was gedacht haben, das so ein bisschen Amateur-Grunge zu produzieren. Aber lass uns jetzt auf die heutige Debatte
2: einsteigen. Du hast doch sicher schon einen entsprechenden Themenvorschlag. In der Tat. Nachdem sich Luisa Neubauer gerade wieder im Spiegel zu Wort gemeldet hat und ich mich noch sehr gut an meine Gespräche und das turtelsohn Interview mit den jungen Klimaaktivisten erinnere, kam mir eben bei dem Stichwort Wahl ja wieder eine Frage in Erinnerung, die seit Jahren immer wieder aufpoppt, aber von manchen Parteien eher geflissentlich gemieden wird, nämlich die Frage nach der Wahlberechtigung für junge Leute, auch auf der Bundesebene. Ja, durchaus
1: spannend, auch natürlich angesichts dieses Superwahljahrs 2021 und der anstehenden Bundestagswahl. Besonders laute Rufe nach einer Wahlrechtsreform habe ich allerdings in der letzten Zeit nicht so gehört.
2: Dann legen mal los. Dude, die Forderung ist in der Tat nicht neu und wurde wieder lauter, ich glaube so vor zwei Jahren, als Fridays for Future gezeigt und vor Augen geführt hat, dass sich junge Leute sehr wohl und sehr engagiert für Politik interessieren. Und Damals gab es dann lautere Stimmen, die eine Herabsenkung des Wahlalters auch bei der Bundestagswahl gefordert haben, auf 16 oder 12 Jahre. Einige Interessensvertreter fordern sogar ein Wahlrecht ab null Jahren was dann wohl eher den Einfluss von Familien mit Kindern auf politische Entscheidungen stärken soll. Das ist sicher nicht mehrheitsfähig, aber so ein Wahlrecht ab 12, 14 oder 16 Jahren könnte schon frischen Schwung in die Demokratie bringen und vielleicht ja auch ein gutes Signal gegen Politikmüdigkeit sein. Die Erfahrungen in einzelnen Bundesländern auf Kommunalebene sind ja nicht so schlecht und Österreich hat uns das ja auch schon seit Jahren vorgemacht. Und dann, ja, so wohlwollende Meinungsäußerungen der Vorsitzenden von SPD und der Grünen, das Wahlrecht ab 16 schon bei dieser Bundestagswahl umzusetzen. Ja, die sind dann eher auf wenig Zustimmung letztes Jahr bei der Union gestoßen und auch nicht wirklich oben am Ende auf der Tagesordnung gelandet und zu einer echten Initiative geworden. Also wird's damit wohl dieses Jahr nichts. Immerhin 50 Jahre nach der letzten Reform. Ja, schaut man sich das an, auch vielleicht historisch,
1: dann ähm, ist ja dieses Wahlrecht immer dann doch ein sehr, sehr, ja, ich würde schon fast sagen, ein großes Trendthema. Ähm, 1945 ist ja das Wahlrecht angehoben worden, spannenderweise, mal von 20 auf 21 Jahren. Und dann hat es einige Jahrzehnte gebraucht, bis das wieder runter auf 18 Jahren kam, nämlich 1970 war das. Und dann wurde es teilweise in einigen Ländern, in dem Fall Niedersachsen hat angefangen, 1995 auf 16 Jahre runter. Und äh, aktuell 2009 kamen Bremen noch dazu, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein 2013, die jetzt auch ein zumindest auf Landtagsebene Wahlrecht ab 16 Jahren haben. Ich glaube, man muss da auch unterscheiden nochmal zwischen Wahlrecht, was ja eine Option ist, was ja nicht unbedingt dazu beiträgt, dass mehr gewählt wird, und einer gewissen Wahlpflicht. Und was mich auch erstaunt ist, dass zum Beispiel das Thema Wahlpflicht nicht unbedingt nur autoritären Staaten zusteht, wie man im ersten Moment denken sollte. Wir haben Wahlpflicht, die auch mit entsprechender Strafe hinterlegt ist, wenn man nicht Wahlen geht, in Ländern wie zum Beispiel Griechenland, Australien, Belgien, Luxemburg, Italien, Ägypten, Türkei. Und gerade Australien ist da ein Land, was zum Thema Wahlpflicht extrem positiv raussticht. Und die Australier, das dann auch über die verschiedenen Wahlperioden nicht nur als Pflicht im Sinne von negativ, sondern als Pflicht eines Bürgers ansehen. Und ich glaube, das könnte ein erster Schritt sein, das Thema Wahlrecht, hin auf eine Pflichtebene zumindest gedanklich zu heben, damit die, in dem Fall jungen Leute, je nachdem wie weit man es senken möchte, sich
2: auch nicht nur der Möglichkeit, sondern auch ihrer Verantwortung bewusst werden. Ja, Rechte und Pflichten sind in der Tat ein gutes Stichwort. Als es zu Beginn der 70er Jahre, du hast es eben erwähnt, um die Herabsetzung des Mindestalters für Wähler ging, da gab es eine Grundgesetzänderung und wenige Jahre später wurde dann ja auch die Volljährigkeit auf 18 Jahre heruntergesetzt. Willy Brandt hatte sich unter dem Motto mehr Demokratie wagen eben auch für das herabgesetzte Wahlalter eingesetzt. Ja, und eine spannende Frage ist insofern, inwieweit man Volljährigkeit, Geschäftsfähigkeit, Strafmündigkeit, Wahlrecht und so weiter miteinander koppelt. Und während es sicher sehr viele politischen, gesellschaftlich engagierte Jugendliche gibt, die hervorragend informiert sind und durchaus sehr bedacht ihre Stimme abgeben können, wird es viel weniger Befürworter geben, die im gleichen Atemzug den 16-Jährigen den Schutz des Jugendstrafrechts entziehen wollen oder die Bürde der völligen Geschäftsfähigkeit auferlegen wollen. Wir haben sicherlich in den letzten Jahrzehnten viele Jugendliche, die früher reif sind, aber genauso natürlich auch junge Menschen, die mit 16 noch komplett unter der Glocke ihrer Helikoptereltern leben und ohne das Mama- und Papa-Taxi wenig auf die Reihe bekommen. Wenn es aber darum geht nur die Rechte zu erweitern, aber nicht die Pflichten, dann sträuben sich heute wie damals viele nicht nur konservative Kräfte dagegen. Ja und man muss klar sagen,
1: diese Debatte um die Einführung, Erweiterung und Nutzung von direkt demokratischen Beteiligungsformen ist in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren wirklich verstärkt an Fahrt entsprechend aufgenommen worden. Ablesbar ist dies sowohl an der weiter voranschreitenden Verfassungsentwicklung in den Ländern, aber auch an der anhaltenden Diskussion, ob und wie man dort bestehende Verfahren mit einer Art direkten Demokratie und dem Grundgesetz auch vereinbaren kann und das auch entsprechend übernehmen sollte. Rückläufige Wahlbeteiligungen, häufiger Abwahl von Regierungen und wachsende Stimmungsanteile für Außenseiterparteien spielen, natürlich bei dieser Förderung auch eine Rolle und auch in die Hände einer direkten Demokratiedebatte. Sie liefern zum einen die Belege, glaube ich, für die tatsächliche und behauptete Krise der repräsentativen parteidemokratischen Institutionen, die durch ihre entsprechenden plepsitären Verfahren geheilt oder wenigstens gelindert werden sollen. Und in derselben Richtung weist aber auch der massive Protest gegen infrastrukturelle Großprojekte, aber auch entsprechend das, was wir Energiewende nehmen, nennen oder Mobilitätswende so viel Mängel auf in der Aufklärung, dass es immer entsprechend eine Bürgerbeteiligung auf extrem niedrigem Altersniveau vorangetrieben werden sollte, aber gleichzeitig hinterfragt werden muss, ist dort auch wirklich die Weitsicht schon so ausgeprägt. Weil eins muss man sagen, in dem Moment, wo man das Alter senkt, zum Beispiel auf zwölf, hat man natürlich tendenziell mehr Wahlbeteiligung auf der einen Seite der jüngeren Personen, was positiv ist. Auf der anderen Seite natürlich das, was man schlichtweg unter dem Wort Erfahrung ablegen möchte, das ein bisschen weniger, also spontanere Entscheidungen siegen dort. Ob das gut ist, gerade für langfristige perspektivische
2: Entscheidungen in Deutschland, wage ich erstmal zu bezweifeln. Lass uns doch einfach nochmal in die Beginn der 70er Jahre zurückschauen, weil ich glaube, das war schon eine wirkliche, Revolution, auch so im Politikstil, was Willy Brandt damals gemacht hat und sein Slogan mehr Demokratie wagen, der könnte heute auf den Plakaten vieler Parteien stehen, aber so die Einschätzung des Alters, der Reife und Wahlfähigkeit, die hat halt keinen wirklichen Konsens und ich glaube, es ist in der Tat eine vertane Chance. Ich finde, das hätte in den letzten Jahren mit mehr Mut vorangebracht werden müssen. Und wie eben genau vor 50 oder etwas über 50 Jahren damals durch die Regierung Brandt ja mit einem Vertrauensvorschuss in Jugendliche. Und lass uns mal kurz in die damalige Rede von Brandt im Deutschen Bundestag
3: reinhören.
2: Oder oh, freue ich mich drauf,
3: ja. In den 70er-Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wenden uns an die im Frieden nachgewachsenen Generationen, jene jungen Menschen, die uns beim Wort nehmen wollen und sollen, diese jungen Menschen müssen aber verstehen, dass auch sie gegenüber Staat und Gesellschaft Verpflichtungen haben. Wir werden dem Hause ein Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18 das passive von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt wird. Wir werden auch die Volljährigkeitsgrenze überprüfen. Mitbestimmung, mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein.
2: Ja, Ermutigung zur Mitverantwortung, aber auch Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, Mitbestimmung und Mitverantwortung als bewegende Kraft. Ich glaube, das trifft es damals wie heute ganz gut. Und ich sehe da losgelöst von der rechtlichen Hürde einer Grundgesetzänderung wenig, was wirklich dagegen spricht. Was ich dagegen für nicht zielführend halte, sind solche Forderungen wie das von Eltern stellvertretende, wahrzunehmende Wahlrecht ab der Geburt. Da kommen wir, glaube ich, dann auch juristisch in ganz große Konflikte rein.
1: Ja, also mehr Demokratie wagen ist natürlich ein sehr schöner Begriff. Und ich muss sagen, Herr Brandt war da oder ist äh, da schon seiner Zeit voraus gewesen. Das Heruntersetzen, äh, denke ich, war damals definitiv eine sehr, sehr mutige Handlung weil ja eine gewisse, ja immer noch äh, sehr, sehr tradierte Haltung da war, Wahlen auch wahrzunehmen. Und dieses traditionelle Wählen muss man sich ja vorstellen, das kannst du dich bestimmt auch noch dran erinnern, als man früher wählen gegangen ist, dann haben sich unsere Eltern zu diesem Wahltag, wo sie dann an die Wahlurne gegangen sind, auch schön angezogen. Nicht nur, weil es wahrscheinlich immer am Wochenende war, sondern weil Wahlen auch eine gewisse, ja, Institution darstellen und darstellen sollen. Und ich bin da vielleicht äh, noch nicht 100 überzeugt, ob ich mir das so vorstellen kann, dass mal ebenso wählen zwischen zwei, ähm, keine Ahnung, zwischen zwei Basketballspielen oder zwischen zwei Meetings dann wirklich auch die Ernsthaftigkeit dieser Wahl ähm, auch reflektieren könnte oder sollte. Es sind mir einfach, aber das ist meine persönliche Meinung, mir einfach zu viele Bauernfänger da draußen unterwegs, die mit ihren Fangkörben und politischen Eintagesfliegen, setzen, sehr viele Leute einfangen können. Und das sind halt aus der Erfahrung heraus dann auch primär etwas jüngere Leute. Und solange das Thema nicht in irgendeiner Art und Weise ja etwas abgesichert mir erscheint, insofern bin ich skeptisch, ob das sinnvoll ist. Das natürlich in der frühkindlichen Erziehung und was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist so eine Art Vorwahlsystem, ein Indikator spricht ja nichts dagegen, vor der eigentlichen Wahl, die ab 18 ist, eine Indikatorwahl zu machen, wo zum Beispiel nur die 12- bis 18-Jährigen wählen dürfen und man dort eine Indizierung und auch ein gewisses Meinungsbild für Programme und zukünftige Tendenzen und Strategien herausarbeiten kann. Ich glaube, das könnte eine sehr gute Grundlage sein, um zukünftig dieser Diskussion auch sachlich und fachliche Grundlage zu liefern. Mhm.
2: Ich habe im Dezember im Rahmen eines Törtelsohn-Interviews den Wahlkampfberater Frank Staus nach seiner Meinung gefragt und ob die Parteien eigentlich Angst vor dem Wahlverhalten von jungen Leuten hätten. Hören wir doch auch da nochmal ganz kurz rein, was der erfahrene Politikberater dazu sagt.
0: Nein, das... Kann man überhaupt nicht abschätzen, wo diese Stimmen am Ende tatsächlich hingehen. Es ist ja auch nicht so, dass die Erstwähler immer euphorisch wählen gehen würden, die 18-Jährigen. Das, das ist auch ein bisschen eine Legende, dass, dass sie alle brennen, ihre Stimme abgeben zu können. Und man darf auch Bewegungen, soziale Bewegungen nicht hochrechnen auf den auf gesamten Jahrgang. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Weder in der Friedensbewegung noch in der anti atomkraft war die Mehrheit der Generation sondern die Mehrheit der Generation war wie immer zu Hause. Ich halte es durchaus für für realistisch, dass man sich mit 16 so weit informiert hat und sie so weit auch vom Elternhaus emanzipiert hat, um da eine eigene Stimme zu bekommen. Ich denke, wesentlich drunter macht es äh, aus meiner Beobachtung nicht zwingend Sinn, weil es geht ja auch mehr als um nur um ein Thema und äh, um politische Zusammenhänge, die jetzt auch mal über einzelne Themen wie Tierschutz oder Klimaschutz oder Umweltschutz äh, hinausgehen zu betrachten. Da, glaube ich, braucht man einfach eine gewisse Reife. Da gibt es natürlich auch auf der anderen Seite auch welche, die erreichen diese Reife in ihrem Leben nie, auch nicht mit 90. Manche wehren sich eben aus taktischen Gründen dagegen, weil sie vermuten, das landet eher links oder rechts. Das weiß man aber nie. Also es gibt auch junge Rechte.
2: Ich glaube, da hat er einen durchaus validen Punkt, dass politisch engagierte junge Menschen sehr häufig monothematisch motiviert sind, Klimaschutz, Tierschutz, Menschenrechte. Und umgekehrt führt er ja zu Recht auch in den Ring, dass Alter nicht unbedingt eine Garantie für Bildung, Information und Wahrheitssicht ist. Immerhin dürfen ja auch alle Reisbürger, Quarkdenker und Verschwörungstheoretiker lustig wählen gehen. So ist es. Also ich glaube, eine spannende Debatte, die wir noch aufmerksam beobachten und
1: beobachten müssen und im Zweifelsfall erneut in einer neuen Version und Episode nochmal aufnehmen, gerade in diesem Superwahljahr, definitiv auch debattierwert. In diesem Sinne wünsche ich allen unseren Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Start in die Woche. Genießen Sie es, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und bis nächsten Montag. Dem schließe ich mich sehr gerne an.